1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nostromo-Verschwörung. Ich telefoniere heute wieder mit dem Unglaublichen. Fred. Hallo Fred, grüße dich nach Hallo Berlin. Hallo Basti. Wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin schon ganz
0: aufgeregt mit den Film, den wir heute besprechen wollen. Ich bin auch ganz gespannt, was du mir dazu zu erzählen hast kann ich gleich mal so ansteigen. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal geschaut und war auch nur wegen dir auf meiner Liste, du hast es schon mal erzählt und er hat mich nachhaltig verstört ähm, hinterlassen. <lacht> und ich bitte jetzt nachdrücklich um Aufklärung. Nachdrücklich um Aufklärung, mhm. alles klar. Das können wir gerne
1: machen, gar kein Problem. Äh, äh, eine Frage, sag mal, äh, also gerade die kalte Jahreszeit, Herbst, ist ja so eine mhm. Das ist ja eigentlich so die klassische ähm, ich gehe ins kino zeit und da kommen natürlich auch die ganzen geilen Filme kurz vor der Oscar-Verleihung und die Oscar-Season und ja, ähm, warst du denn im Kino? Hast du irgendwas Cooles gesehen oder hast du zu Hause irgendwas Cooles gesehen? Eine Serie? Hast du irgendeine Empfehlung? Äh,
0: äh, mehrfach. Ich denke, wir, bei einem Film würden wir beide dann äh, gern sagen, dass wir ihn genossen haben im Kino. Das ist mit Sommer. Ja. Äh, vor zwei Wochen im Kino geschaut äh, mit einem lieben Kollegen und es war eine Erfahrung, herrlich schräg, wunderbar. Äh, ja, da muss man mal, hört euch einen anderen Podcast an, der das dem bespricht oder wir machen das irgendwann mal. Da, der lohnt sich, guckt, geht ins Kino. Ja. Und, ach, und zu Hause äh, in ähnlich verrückten Film, The House That Check Built äh, von Lars von Trier.
1: Mhm.
0: Den kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen, auch wenn ich den als uneingeschränkt sehenswert empfinde, ist der nur in man sollte sich in einer psychisch stabilen Lage befinden. Und, okay. Äh, und nur feste Nahrung, die gern im Magen bleibt, behalten. Ansonsten auch ein Film, der einen nachhaltig verstört und äh, ja, bewegt, auf jeden Fall. Okay, Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so krass, aber ja, mit Sommer gehe ich, äh, geh ich auf jeden Fall mit. Ich finde auch die äh, Beschreibung, was du gesagt hast, äh, äh, du sagtest, es ist eine Erfahrung. Das sage ich auch immer äh, Leuten, die mich immer nach dem Film fragen. Ich sage, das ist eine Erfahrung der Film, der Fetz. Ja,
0: ja.
1: ja, ich äh, war jetzt auch ein paar Mal im Kino. Zuletzt gestern habe ich mir äh, den südkoreanischen Film Parasite angeschaut. Oh. Und äh, den kann ich tatsächlich empfehlen, also wenn der noch im Kino kommt, äh, lohnt sich dann eine Sichtung, ähm, hat ähm, viel Spaß gemacht, war eine schöne Kinoerfahrung. Und was habe ich noch gesehen? Joker habe ich gesehen und ähm, auf Netflix lief äh, El Camino, dieses äh, Breaking Bad ähm, Film, schieß mich tot. Ja. Das fand ich dann eher so, naja, das hätten sie sich auch sparen können.
0: Ja, das ging mir eh nicht. Also war teilweise nett, aber im Grunde hat er mich auch nicht gecatcht.
1: Ja, es, ist, es hat mich auch gewundert halt, dass der Typ hier, ich habe jetzt wieder seinen Namen vergessen, der den hier unten hier einsperrt von den Nazis, da halt auch auf einmal so ein mhm. fett ist halt. Ne? Und das spielt aber ja zur gleichen Zeit. Also, hm. naja.
0: Ansonsten, was, was habe ich noch gesehen? Ähm, ich habe noch ein paar Klassiker nachgeholt. Äh, jo Joker haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich möchte den eigentlich auch gern sehen. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme. Welchen? Ist er so sehenswert? Joker? Äh, Joker? Ähm, also
1: ich, wo es im Kino war, ich habe mir einen, äh, mir in Omo angeschaut, ähm, mhm. weil ich wollte das Acting halt auch erleben. Also das, das ist eine Ansage von DC. Also wirklich ey, mal einen Stinkefinger Richtung Marvel erstmal zeigen, sagen, hey, man kann das auch anders machen. Und ähm, ich hätte jetzt äh, von dem Regisseur tatsächlich nicht erwartet, dass da sowas Gutes bei rumkommt. Äh, und das ist wirklich ein starkes Stück. Also Joel äh, Kim Phoenix ähm, äh, wertet äh, das wirklich äh, wahnsinnig auf. Das ist richtig stark gespielt, ähm, eindringlich. Und das ist halt wie ein Drama.
0: Wegen Joel Kim Phoenix würde ich da auch reingehen. Und natürlich ist der übel gehypt, der Film. Ähm, welcher Regisseur war das nochmal? Ja,
1: genau der der hatte doch auch äh, äh, Dingens gemacht hier, ähm, diese Trilogie, wo die äh, in Las Vegas ähm, sich
0: abschießen und dann nächsten Tag aufwachen. Hangover, ach ja, es war der Hangover-Regisseur. Genau. Äh, hm. Ah ja, ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, ähm, ich bin gespannt, den, äh, ich werde ihn auf jeden Fall sehen und hoffentlich auch noch im Kino. Und es ist natürlich schön, dass die DC da anfängt, mal Qualität auf den Tisch zu legen, weil Marvel ist halt schön, dass sie da die, die, das bunte Kino sozusagen also sich da ausleben, da weiß man was man bekommt und die, sie hat es bisher aber auf die dunkle Art und Weise nicht so richtig geschafft, was geiles zu bringen, außer äh, die Christian Bale Batmans Ja Ja, dann äh, lass uns loslegen mit einem verstörenden Film aus den 80ern. Ja, ja verstörenden
1: Film. Ja, ich bin mal gespannt, was du daran verstörend findest, aber über welchen mhm. Film sprechen wir denn eigentlich, Fred?
0: Äh, er hat den schönen deutschen Titel, Eine unheimliche Macht. Mhm, die die un unheimliche Macht. Genau. Englischer Titel, The Keep. Von einem äh, Regisseur, den ich äh, bis dato sehr schätze. Das ist Michael Mann. Ähm, mit ein, äh, sehr interessant besetzt, auch mit Leuten, die ich sehr gern sehe, allen voran Gabriel Byrne, den ich äh, wirklich einfach, der eine super Ausstrahlung hat. Dann äh, spielt äh, Jürgen Prochno mit. Ein äh, Gandalf ist auch dabei. Mhm. Ähm, Ian McKellen. Ian McKellen, genau. Äh, äh, Gerade noch 40, aber trotzdem schon so alt aussehend wie Gandalf in dem Film. Ähm, das waren eigentlich die wichtigsten. Nee, Scott Glenn. Ach, Scott, ja, um Gottes Willen, genau, Scott Clem. Äh, der Keanu Reeves, der 70er und 80er, würde ich sagen, der auch immer das eine Gesicht in die Kamera hält und damit aber gut rüberkommt.
1: Okay, auch wenn er ein bisschen sehr ähm, markig halt aussieht. aber hm? Und vielleicht noch in der Nebenrolle könnte man noch ähm, Robert Prosky äh, noch mit erwähnen. Der nicht zum jo. ersten Mal hier in einen Michael-Mann-Film mitspielt. Okay, äh, den hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. Genau, also vielleicht kennst du ihn ja noch aus Last Action Hero, wo er den Filmvorführer da spielt, äh, der dem kleinen Jungen dann die Kappe gibt es
0: hier von Houdini. Ja, ja, genau, da, da, da erkennt man genau, das stimmt. Ja, hatte ich jetzt irgendwie nicht so erkannt. Mhm. Ja, um was, äh, um was geht es in dem Film? Kannst du das äh, mal uns erzählen.
1: Ja, das kann ich tatsächlich machen, obwohl es sehr schwer ist und ich habe es mir in dem Fall bewusst etwas leicht gemacht. Ich hatte jetzt mit, einem, mit meinem Kollegen hier im Büro gesprochen, wie man so einen zerstückelten Film und da werden wir ja noch drauf kommen, äh, überhaupt äh, zusammenfassen kann, weil ich hatte jetzt auch bei der Zweitsichtung auch einige Probleme. Ich habe hier eine doch recht gute und kurze, knappe Zusammenfassung gefunden. Hier heute mal äh, wieder mal vom Movie Pilot fast ganz ja. gut zusammen und da haben wir eine gute Ausgangssituation. Im Jahr 1941 soll eine Wehrmachtseinheit in Rumänien eine Passstraße sichern. Hauptmann Würmann lässt seine Männer in der alten Festung des Ortes Quartier nehmen. Bald fallen einige Soldaten brutalen Morden zum Opfer. Nach weiteren mysteriösen Todesfällen holt der SS-Offizier Kämpfer den Parapsychologen kusa äh, zur Klärung aus einem KZ. Schon bald ist klar, irgendetwas Paranormales geschieht hier. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ja, da haben wir, glaube ich, ähm, ich glaub die ersten 20 Minuten damit abgedeckt, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Genau, wir müssten jetzt noch äh, Scott Klan da reinbringen, ähm, der Glacken, wie heißt der im Film? Genau. Der kommt, der kommt später noch dazu als der Retter, wenn man es so bezeichnen möchte.
1: Genau, äh, ich würde würd auch sagen, also, das ist jetzt äh, die ersten 20 Minuten und ähm, gerade dort in diesem Keep, also in dieser Festung da halt, wird eben halt irgendeine Macht halt festgehalten. Mhm. Und ähm, äh, die wurde äh, entfesselt von, wenn ich das, ja doch, es waren zwei ähm, Wehrmachtssoldaten, also nicht diese SS-Soldaten, sondern äh, Wehrmachtssoldaten, die da ähm, die Kreuz äh, so ein Kreuz da von der Wand abmachen wollen und da kann dann eben ja. halt irgend so ein, ähm, Dämongeist Geist, wie auch immer, Golem, kann da entweichen und äh, tötet die dann eben halt. Und das ruft dann ja erstmal diese SS-Einheit da auf den Plan. Und ähm, so wie dieses Geist, dieser Geist da entfesselt wird, äh, wird auch automatisch Scott Glenn hier, dieser Klägen-Typ da, wird eben halt wie aufgeweckt, der dann sich jetzt auf den Weg macht, um dann eben halt wahrscheinlich ähm, äh,
0: mit dem Auftrag dieses äh, Ding zu bannen. Genau, eine wichtige Figur ist noch äh, Gandalf, also ihr, äh, Ian McKellen als Profe äh, jüdischer Professor, der äh, dazu geholt wird, um den Nazis was zu erklären mit der Festung. Genau. Denke, der, der damit Parab haben wir den Inhalt grob umrissen. Genau.
1: Richtig. Ähm, da passieren viele, 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 viele verschiedene Dinge da, also gerade storytechnisch, ähm, die äh, gerade so, ich würde mal sagen, so ab der Mitte, so letztes Drittel trifft es eigentlich schon eher äh, wo ich dann einfach nur die Frage habe, was passiert hier eigentlich und warum? <lacht> Erst
0: im letzten Drittel hast, hast du dich das gefragt, ja? Naja, im ersten Drittel, äh, Drittel war es
1: okay, ist ein guter Bild ab. Ich verstehe es äh, ungefähr. Und ähm, zur Mitte wurde es dann so ein bisschen langsam wirrer. Extrem, ja, genau. Ja. Aber ich meine, gerade im letzten Drittel wird es dann halt wirklich echt richtig schwer, dann halt dem Ganzen zu folgen, warum passiert jetzt das, warum ist jetzt das so? Da kommen wir ja noch im Einzelnen noch drauf eingehen, aber ähm, daran merkt man oder kann man hier natürlich auch die schwierige ähm, äh, Geschichte, Produktionsgeschichte, ähm, ja auch ein bisschen ablesen. Genau. Ähm, bevor wir das vielleicht ansprechen, du hast ja gesagt,
0: du hattest wohl deine Herausforderung mit dem Film. Ja, die äh, hatte ich. Ähm, ich habe mich vorher gar nicht bläst, ich habe erst hinterher mich schlau gemacht. Ich, du hattest schon gesagt, der Film ist ja irgendwie unfertig. Ähm, und wenn du einen Film empfehlst, zu schauen und wir drüber sprechen wollen, dann schaue ich den und warte natürlich auch drauf, dass da was Großartiges passiert. Und bin da auch relativ offen. Ähm, verschiedene Sachen haben mich an dem Film aber erstmal stutzig gemacht. Ähm, er hat seine eigene Bildsprache. Mhm. Ähm, wo man da erst äh, äh, erstmal schaut, also dann sagen kann, okay, das, schau mal, was passiert hier, was soll da auf mich wirken. Ich empfand das Spiel und die Dialoge sofort als irgendwie sehr hölzern und gestellt und es war sehr schwer, sich oder es ist einfach gar nicht gelungen, sich in irgendwas reinzufühlen, dem Film. Irgendwie mich mit irgendwas zu identifizieren. Es, ich habe einfach ganz rational die Story aufgenommen, die mir da erzählt wurde. Mhm. Ich empfand das Spiel als sehr hölzern und mitunter trotzdem gut und mitunter auch, oder sehr oft sogar, sehr schöne Einstellungen zwischendrin gehabt, während die miteinander geredet haben in Gabriel Byrne, der ganz schön irgendwie an der Kamera vorbeiguckt und schöne Bildaufteilung. da waren viele interessante Sachen dabei, aber gleichzeitig ähm, hatte ich das Gefühl, die spielen nicht miteinander, sondern irgendwie jeder seine Rolle und war, mir war einfach nicht klar, ist das beabsichtigt, ist das jetzt irgendwie eine große Kunst, die ich nicht verstehe? Mhm. Denn mit dem Wissen, der, dieser Regisseur, diese Schauspieler, äh, die können es ja eigentlich oder ist da einfach irgendwas richtig schief gelaufen. Das hat mich einfach schon von Anfang an verwirrt und wurde immer, also das ist quasi geblieben. Zusätzlich kam natürlich, dass dann es sehr schwer, schwer war festzustellen, welche Motivation die einzelnen Handeln haben, überhaupt was zu tun. Es wird alles ziemlich unsubtil in dem Film einfach, also solange man noch überhaupt was versteht, wird es relativ... Es ist relativ klar, das eine sind die Nazis und äh, die einen wollen die Leute aus der Festung raushalten, die anderen wollen Silber klauen und das ist teilweise extrem unsubtil, mhm. ähm, aber auch nicht so, dass ich denke, dass ich mich reinfühlen kann, sagen kann, ja klar, die wollen das jetzt und ich fiebre damit irgendjemand mit, sondern es wird mir so einfach hingeschmissen. So. Und dann am Ende, wie du schon sagst, wird es dann extrem schwer überhaupt zu verstehen, warum da noch was passiert. Mhm. Man kann sie es irgendwie zusammenreimen, aber es wird kryptisch. Ja, ich hatte mit dem Film da meine Probleme und habe genossen oder habe ich die teilweise sehr schön äh, Einstellungen, die schön düster fantasyhaft waren. Aber ich glaube, wenn hätte ich den einfach mal selber aus persönlichem Interesse und ohne was zu lesen angemacht, hätte ich ihn auch relativ schnell wieder ausgemacht. Okay, Du hast den Film aufs Tablet gebracht. Ja. Ähm, Warum? Ja,
1: und zwar, also ich habe den aus mehreren Gründen ähm, vorgeschlagen, weil der eben halt aufgrund, weil er ist ja nun nicht fertig, ja doch ähm, viele Sachen ähm, ähm, beinhaltet, ähm, die, die Spaß machen, die gefallen. Mhm. Musik, Bilder, Kamera, Kamera, ähm, das ganze äh, Design und so, da sind wirklich viele schöne, tolle Sachen drin und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite hast du dann eben halt, wie du es schon erwähnt hast, dieses ähm, hölzerne ähm, äh, Schauspiel, das äh, isoliert von, von, äh, von untereinander wirkt, also das ist, das ist kein richtiges Miteinander, sondern das ist wie äh, ich bin in einem isolierten Raum, wie jetzt wäre ich ein Synchronsprecher und würde nur mhm. alleine sozusagen den Dialog halt nur ansprechen. Ja. Ähm, so, so, äh, so kommt mir das da halt auch vor. Und ähm, natürlich dann eben halt auch, dass der Film so komplett zerstückelt ist, was die Frage aufwirft, was ist denn da eigentlich noch, ähm, oder was war da original gedacht, wie, wie sollte es denn eigentlich aussehen? Wie sah das Drehbuch mhm. mal aus? Was war da eigentlich drin? Gerüchten zufolge soll es ja die original äh, angedachte Fassung zweieinhalb Stunden gegangen sein. Es wird aber nirgends... Dre Dreieinhalb. Dre Dreieinhalb.
0: Okay, ich habe auch irgendwas mit, mit zweieinhalb gelesen und weil ich ich habe ich hab, hm, hab mehrfach dreieinhalb Stunden gelesen und davon ist wirklich zwei Stunden rausgekürzt worden aus mehreren Quellen. Also okay. da fehlt einfach wahrscheinlich echt jede Menge. Na gut, aber es kann sein,
1: also gerade bei drei Stunden kann es durchaus sein, dass es auch der ganz klassische Rough Cut ist. Also der reine Rohschnitt einfach nur, so wie es im Drehbuch drin drinsteht und dann wird er danach hm. dann sozusagen halt verschlankt und gekürzt. Ähm, guckt auf, nach einem guten Pacing und ähm, die haben alles gemacht, aber kein gutes Pacing damit erzeugt und äh, keinen schönen Rhythmus geschaffen und äh, schon gar nicht, ähm, ja. damit ich äh, einen Überblick behalte beim Film. Also das ist tatsächlich gar ja. nicht gelungen. Ja. Genau. Ähm, und genau aus dem Grund äh, fand ich das äh, äh, gut, den Film auszuwählen. Äh, wie ich drauf gekommen bin, überhaupt allgemein auf den Film, der steht schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste. Ähm, und ich hatte ähm, den, glaube ich, irgendwann mal äh, auf meine Watchlist irgendwo gesetzt und äh, hatte dann irgendwann auch mal, äh, was war das, da Lichtspielplatz hier mit dem Dennis, der hatte mit dem Max hier von der Wiederaufführung, wir hatten ähm, mhm. über äh, Michael Mann gesprochen. Über sein ganzes Werk und hatten auch über den Film gesprochen. Und da hatte der Max dann auch schon erzählt, es gibt leider nur äh, diese Videoversion äh, digitalisiert äh, über die OFDB zu kaufen. Da hatte ich kurz überlegt, ob ich dies tue, so für 40 Euro, und hatte aber immer gezögert, mhm. weil ich dachte mir so: 4 zu 3 Format und dann vor allen Dingen äh, eine Videokassette digitalisiert, Ob das brauche ich nicht. Der Film ist ja. Äh, ähm, äh, anamorph gedreht, ähm, äh, 2,35 zu 1 Bildformat, also ganz klassisch äh, Scope. Und das sieht natürlich super scheiße aus, wenn rechts und links da ähm, alles abgekürzt und abgeschnitten ist und mir Bildinformationen fehlen. Und dann hatte ich äh, bei äh, Amazon Prime, ich, wie durch einen Zufall wurde mir das dann eingezeigt, dass ich mir den Film anschauen kann. Und dann hatte mir den ausgeliehen und war überrascht. Ähm, es ist ähm, tatsächlich Scope-Bild, und jetzt habe ich noch ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe Screenshots davon gemacht. Ich habe ähm, das Seitenverhältnis ausgerechnet. Also, das ist tatsächlich die Kinofassung. Und das ja. äh, gab damals eine ähm, äh, Kompakt-, äh, nicht die Kompakt-, äh, diese Laserdisks, diese Videolaserdisks gab es ja Anfang der 90er, Ende der 80er. Ja. Ähm, wisst ihr, welche ich meine? Die? Die, die, wie DVDs, bloß in Schallplattengröße. Ja, ja. Genau. Und, und davon, ja. davon gab es eben halt, äh, da gab es diesen Film. Und das ist auch wahrscheinlich auch genau diese Version, denn von der Spielzeit und ähm, von ähm, der Aspect-Ratio und mit allem drum und dran haut das auf jeden Fall hin. Das heißt also, ähm, das ist die Version, die man auch äh, damals im Kino sehen konnte.
0: Das äh, Gut, dass die man im Kino sehen konnte und ich verstehe auch, warum der gefloppt ist. Was er ja ist. Ja, so, das also die, die Version ist einfach... Schwer verdaulich und macht erstmal keinen Sinn, trotz der schönen Bilder. Ja. Ähm, mit, wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass man weiß, also ich habe nochmal gelesen gerade, äh, Michael Mann soll wohl auf drei bis vier Stunden Spielzeit ursprünglich abgezielt haben, die ihm von Paramount dann eben verweigert wurden und äh, böse zusammengeschnitten wurden. Ähm, und möglicherweise würde diese drei bis vier Stunden Fassung ja ein Meisterwerk ergeben. Aber wir wissen es eben, wir wissen es halt nicht. Also so sehe ich das jetzt und ich bin immer noch. Ähm, ähm, ich möchte doch gern wissen, was dich so anfixt an dem Film. Also ist es das genau das Kunsthistorische, dass du, dass der, dass du nicht dass du denkst, da birgt sich was in diesem Film? Was? du entdecken kannst?
1: Es klingt ja erstmal so, dass du davon ausgehst, dass ich das, diesen Film für ein verkanntes Meisterwerk halte oder irgend sowas, das ist tatsächlich nicht der nö. Fall. Ich okay, oh, finde okay. den Film, der hat tatsächlich wirklich sehr schöne Schauwerte und mhm. ähm, ich, ich schaue mir gerne an, aus, aus ästhetischen Gründen, der sieht halt eher unwahrscheinlich toll aus und der macht halt auch Spaß. Und ich hatte jetzt auch beim zweiten Mal schauen, ähm, ich hatte halt äh, genügend Zeit, mir diese schönen Bilder halt anzuschauen, weil ich äh, mhm. die, die Story ignorieren konnte. Ich wusste, da kommt dann halt auch einfach nicht wirklich viel, womit ich was anfangen kann. <lacht> und ähm, habe mich da sozusagen von der Story gar nicht ähm, ähm, äh, gefangen nehmen lassen, sondern die, die Bilder einfach auf mich wirken lassen und mir Kameraeinstellungen angeschaut und ähm, äh, ja, ähm, Filmhistorisch gesehen ähm, aus diesem Betrachtungswinkel heraus äh, macht das natürlich schon Sinn, weil es dann eben halt auch viel ähm, zu entdecken gibt eben halt wo wo Schnitte halt sind, wo man merken okay, hier fehlt was, dann passiert in der Einstellung was, wo der, äh, der Priester auf einmal durchdreht, was du hast nicht kommen sehen und dann sitzt er da in der Kirche da drinne und ähm, schneidet er an sich selber rum und zum Schluss dann halt wieder lebt. Das meine ich jetzt eigentlich.
0: Mir ist noch was an, also äh, was, wo du mit diesem Sinn, mit diesem schwer nachvollziehbaren Sprüngen war auch relativ am Anfang schon, hast du, ich glaube, das war nachdem diese zwei nazi das Kreuz abgemacht haben, äh, wird ja der Dämon entfesselt, du weißt noch nicht, was entfesselt wird, das ist, wo diese eine äh, nazi da in den Schacht reinfällt. Ja, genau. Und, und dann geht ein ganz krasser Schnitt, glaube ich, als dann die SS ankommt. Und äh, es ist ziemlich unmittelbar nacheinander. Und dann Jürgen Prochno, der, ähm, der Hauptmann dort vor Ort, der für die Wehrmacht vor Ort war, ist von jetzt auf nachher auf einmal hat er offensichtlich eine Gefühlsreise durchlebt, die du dir weggeschnitten wurde. Du kannst, also es ist... Auf einmal ist er total am Durchdrehen und du weißt nicht warum. Naja. Also man kann, kann sich denken, aber es ist. Äh, nee, es wird schon, ähm, wird schon gezeigt. Also die, die, der, der SS-Mann, der. Kämpfer, du meinst Camp Gabriel Böhr, gespielt von Gabriel Böhr?
1: Genau. genau. Der kommt doch an und macht dann erstmal äh, äh, zwei Leute dort glatt. Da, die werden dort an die Wand genau. gestellt und werden dann erstmal erschossen. So, und das ist sozusagen ähm, der Ausgangspunkt
0: ähm, für ähm, Jürgen Bruchner und seine Rolle dann halt umzudenken. So nee, nee, äh, nee, du hast. Äh, Genau, der, der äh, Jürgen Prochno ist dann höchst emotional und, ähm, er äh, und sagt dann eben auch so eine Sachen. sie wissen ja gar nicht, was hier los ist und wir haben zwar gesehen, dass da äh, irgendwie was komisches passiert ist, aber für mich war das an, dem, an der Stelle nicht nachvollziehbar, dass, also es wird ja nichts gezeigt, was dann passiert. Das kommt ja unmittelbar nach, danach kommt ja der, der SS-Mann Camper an. Mhm. Genau, und äh, da ist ja auf jeden Fall Zeit dazwischen vergangen, weil äh, wir haben einfach nur gesehen, wie diese, die das äh, Siegel aufgebrochen haben und da was äh, entfesselt wurde. Und ich bin ich erinnere mich jetzt so, dass in dem Film dann ziemlich kurz danach schon der SS-Mann ankommt mit, mit dem Panzer. Ja, genau. Das, das haut ungefähr hin. Genau. 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 Da muss aber ja Zeit dazwischen vergangen sein. Also wie man auch dann aus dem Film dann später mitkriegt. Ähm, die SS ist halt angerückt, weil da Wehrmachtssoldaten einfach verschwunden, äh, verschwinden und sterben. Und da sind ja dann, es wird ja auch gesagt, jetzt sind schon fünf Leute gestorben. Wir haben aber gerade mal nur zwei gesehen, die das Siegel aufgebrochen haben. Ähm, es sind fünf Leute gestorben und die SS muss irgendwie benachrichtigt worden sein und die müssen irgendwie dahin gekommen sein. Das genau. sind also Story-mäßig sind auf jeden Fall ein paar Tage vergangen. Das wird, äh, es ist, glaube ich, eine ne implizite äh, vergessen, wie das literaturhistorisch heißt, aber ähm, du kannst ja aus dem Film erschließen, dass da ein Sprung drin ist und dass da Zeit vergangen ist und dass da wohl irgendwas passiert ist. Und ich kann mir das auch erschließen, dass dann der Jürgen nur auf einmal so durchknallt, weil, ich meine, der, der Nazi-Typ erschießt wahllos, er kommt an, er schießt Leute aus dem Dorf. Mhm. So, ist klar. Aber für mich ist in dem Film, zum einen ist der Jürgen Prochnow für mich selber gerade erstmal mal fünf Minuten im Dorf drin. Ja. Ich kann nicht nachvollziehen, also es ist einfach noch nicht klar, warum dem die Dorfleute auf einmal so wichtig sind. Außer der ist ein übelster Menschenfreund, aber er ja, ist bei der Wehrmacht und möchte in, in Russland einfach... Also ähm, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum der auf einmal an den Dorfleuten so hängt äh, und warum der woher der dieses Wissen hat, hier passiert was Unheimliches, weil der war ja nicht dabei, mhm. als die zwei Nazi-Typen das Siegel geöffnet haben. Das, ich finde, da ist so, das ist eine ziemlich krass gespielte, hochemotionale Szene zwischen Jürgen Prochno, also dem Wehrmachtshauptmann, der da schon vor Ort war, und dann Gabriel Byrne, dem Kämpfer, SS-Mann, der so richtig fies im Schwarz, also der einfach beeindruckend fies ist, die super gut spielen an sich, mhm. hochemotional sich, äh, also Gepel Byrne, äh, der, der SSS-Mann, einfach da steht und sagt so, ist jetzt so, lass mich doch in Ruhe, ich mache meinen Job hier und äh, sollen sie auch tun und Jürgen, Pro, also der Wehrmachtsmann vor Ort, der Wehrmachtskapitän, total austickt und sagt, hier ist so irgendwas am Werk, das verstehen sie nicht und das ist, sind keine Partisanen und mhm. ähm, der Sprung, ist, der kommt richtig extrem unvermittelt und äh, du hast dich noch nicht mal richtig in diesen Wehrmachtsoffizier einfühlen können, um mit ihm mitzuleiten, und schon hat er eine krasse Charakterentwicklung durchgemacht. Ja, genau. Und ich glaube, ich kann, ich kann mir vorstellen, wenn alleine das 20 Minuten gedauert hätte und man hätte sich reinfühlen können, hätte der ganze nächste Rest schon wieder ganz anders gewirkt. Genau.
1: Also der, der, der geht auf jeden Fall mit. Und das ist aber in vielen Punkten im Film, also es ist auch ein schönes Beispiel halt, aber das ging ja. mir da halt auch so zack, puff und dann kommen halt sozusagen dann die die richtigen echten Nazis dann und äh, räumen erstmal auf und zeigen erstmal, wer hier wirklich echt böse ist. Ja. Ähm, ja. Nee, gehe ich mit. Ähm, und äh, das meine ich eben halt. Und das macht mich dann wiederum äh, ähm, ähm, neugierig. Äh, was, was, hatten sie das gedreht, das, was dazwischen ist? Äh, kann man das irgendwie sehen? Kann es da nicht irgendwann mal einen Directors Cut geben? Also der würde mich tatsächlich sehr reizen. Wahrscheinlich nicht nur mich, sondern viele andere auch. Aber, ja. ähm, und ich glaube, das ist auch mit einer von diesen ganzen Punkten, warum der Film auch so einen besonderen Stellenwert hat, warum ich ihn auch sehr mag halt, weil ich äh, habe so die... die die Hoffnung, so wie, Mensch, irgendwann muss doch dieser Schatz gehoben werden, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so und das Studio hat zu Recht hier äh, gekürzt, ähm, weil mhm, genau. Michael Mann äh, es nicht drauf hatte, aber ich, er hatte vorher Thief gemacht und ähm, ich weiß nicht, hat sie ihn schon mal gesehen,
0: Thief? Ich glaube ja, ich bin jetzt äh, durch die Recherche zu dem Film, zu The Keep nochmal alles durchgegangen und ich glaube, ich habe ihn vor längerer Zeit gesehen. Genau, und ich meine, wenn du den Film gesehen hast, äh, und auch ähm, vielleicht noch ähm,
1: äh, direkt kurz danach, also so ringsrum, der hat äh, der hat schon einen ganz klaren Stil und der weiß ganz genau, was er da halt auch tut. Ja. Und ähm, in dem Film kommt es mir so ein bisschen vor, er ist zwar äh, ähm, ähm, aus seinem Element raus, also das ist ja äh, sowas Fantasy-mäßiges, hat er ja eigentlich in der Form nie wieder gemacht und davor mhm. auch gar nicht gemacht. Da kann, man, da kann ich mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen auch an seine eigenen Grenzen gekommen ist. Gerade wenn es um künstlerische äh, Sachen geht, äh, Aspekte geht, dass er sagt, okay, ähm, hier muss ich jetzt auf jemand anderen vertrauen. Sei das heißt es jetzt Special Effects äh, bis hin zu äh, Kamera etc. Aber äh, die Regiearbeit als solches kann ich hier ganz, ganz, ganz schwer erkennen. Also die Handschrift sozusagen von Michael Mann. Also wenn, ja. wenn ich jetzt nicht, wenn du mir den Film jetzt gezeigt hättest und äh, gesagt hast, äh, versuch mal rauszufinden, welcher Regisseur das ist, ich hätte es dir nicht sagen
0: können. Ich hätte auf einen, also der Film hat einen übelst europäischen Touch. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, das wäre ein europäischer Film. Mhm. Eine europäische Produktion. Eine englische wahrscheinlich, hätte ich gedacht es erinnert mich so von der Bildsprache ziemlich an Excalibur. Mhm. Oder also irgendwie so von dem von der dem Eindruck, was ich noch von Excalibur weiß, auch schon wieder eine Weile her. Ähm, ja. Äh, ich hätte auch nie äh, gedacht, das wäre Michael Mann. Ich hätte vermutet, dass er in dem Dunstkreis so in einem Atemzug vielleicht mit Conan irgendwie entstanden ist, dass das so also in der Ära äh, gewesen sein kann, dass sich das gegenseitig bedingt hat, wie äh, so nach dem Motto, das funktioniert gerade, macht das auch mal. Ähm, irgendwas mit Fantasy oder so. Und dann haben wir ja Indiana Jones gehabt mit den Nazis ähm, Anfang der 80er. Hätte also das ist so, weißt du, dass der, der Film bezahlt wurde, weil der auf einen Zug aufspringt, der so und so gerade funktioniert. Ja. Aber ich hätte weiter hätte ich nicht einordnen können.
1: Wegen der, äh, genau, wegen der Einkürzung, äh, wegen den ganzen äh, Edits, ähm, wo die Zeit mhm, eben halt ähm, so schnell vorbeigeht. Da habe ich was noch auf der gegenüberliegenden Seite. Und zwar die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass der Film gekürzt worden ist, haben aber an anderen Stellen äh, Längen drin gelassen, die absolut unnötig waren. Also das müssen wir beim zweiten Mal sehen, äh, ist mir das aufgefallen. Alle Übergangssequenzen, wo sozusagen von einer Szene in die nächste ähm, ähm, übergeleitet werden sollen, äh, nehmen wir jetzt zum hm. Beispiel, wo der Glegen der da hier auf das Schiff geht und dann auf die Reise geht. Ja, da guckst ja. du fast 20 Sekunden lang zu, wie dieses Schiff einfach nur an dir vorbei segelt, mehr nicht. Und die gleiche Einstellung, es ist ein ganz langsamer Schwenk und äh, die Kamera befindet sich auf einem anderen Boot und da ist Wellengang und es bewegt sich und da wird nicht weggeschnitten, sondern du guckst da jetzt 20 oder sogar 25 Sekunden, guckst du jetzt einfach nur diesem Boot da zu, wie das jetzt ähm, da nur lang fährt und lässt dich mit deinen Gedanken halt allein oder permanente Schwenks ähm, in die Wolken rein und dann bleibt das Bild dann eben halt in den Wolken erstmal hängen, noch fünf Sekunden und all so eine Sachen und das ist dann wiederum was, was ich nicht verstehe, also wenn man einen äh, Film runterkürzen will, damit er auf Länge kommt, damit er im Kino ähm, häufiger wiederholt werden kann und dann aber sowas dann halt drinnen lassen und dann viel Story rausschneiden, das habe ich halt nicht verstanden.
0: Ist unklar, die müssen auch viele Dialoge rausgeschnitten haben, also wirklich äh wie das wir das hatte ich können, auch gelesen. Inhaltlich wichtige Sachen, die äh, dir die Story nachbringen uh, nahebringen und dann gen genau ab und zu Sachen, wo du dich fragst, warum? Genau, warum das, tun die das jetzt? Das, das, das hatte ich auch gelesen, also dass äh, die meisten Dialogszenen da halt raus, äh, rausgeschmissen haben, das natürlich. Ja, hm. spontane Eingebung, die ich äh, auch beim Film hatte, eine Erinnerung, ähm, die dann in Richtung Musik können wir es dann aufgreifen. Ja, ähm, ist der Tag des Falken von Richard Donner. Genau, auch ein Fantasy-Film, wenn auch äh, ganz andere äh, Atmosphäre und Story, aber auch mit ähm, typischer, typischer, vor allem noch 80er-Jahre-Musik unterlegt. Mhm. Und das ist ja was, was jetzt, äh, wir haben jetzt so viel schon über Bilder gesprochen ähm, in dem Film, die ja wirklich mitunter herausragend sind, von dem Kameramann äh, Alex Thompson hieß glaube ich. Ja, da, da kann ich Und noch was dazu
1: sagen, zu, zu Alex
0: Thompson, bevor genau. wir zur zu Musik kommen. Ähm, Gut, dann machen wir erstmal die Bilder.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, gerade bei der Kameraarbeit, äh, ist, ähm, Michael Mann ist ja sehr detailverliebt. Genau. Und ja. äh, der mag ja auch wirklich ähm, Detailshots, äh, Close-Ups, sowas. Mag der halt sehr. Und hat ein paar sehr schöne Match-Cuts am Anfang mit eingebaut, wo sich der ähm, Jürgen Prochner äh, die Zigarre da anmacht. Und mhm. äh, da wird, äh, ja, dann wird dann ja. rübergeschnitten auf den Rückspiegel von, dem, von diesem Transporter, der da ankommt. Und das sind viele schöne kleine äh, visuelle Einfälle, um die, die Szenen da miteinander zu verbinden, und um dann ein schönes Bild halt draus zu machen. Leider wird aber dieser Stil halt nicht aufrechterhalten. Äh, da ist auch wiederum die Frage, okay, was ist dann jetzt der Schere zum Opfer gefallen? Und ähm, was aber wirklich, äh, weil du es auch gerade sagtest, auch eck sagt sagtest, ähm, mhm. mich erinnert ja der Film äh, an den. Abstand, Film. Ich musste nachlesen und war total überrascht, dass der Kameramann ähm, hier unter anderem auch bei Die Legende, den Film hier von, Echt? Äh, von Ridley Scott, Scott? Ridley Scott hm? ganz genau, auch die Kamera gemacht hat. Dann dachte ich mir so: Mensch, Scheiße, na klar, eine große Lichtquelle, ganz viel Nebel, Gegenlicht ähm, äh, und so eine Einstellung. Und wenn die da hier auf äh, dieses keep dazu rennen, auf dieses Kreuz dazu rennen, da am Anfang wo die dieses Kreuz da raushebeln wollen, dieses Silberkreuz ja. da. Das ist ja auch genauso krass ausgeleuchtet mit diesem Nebel, diesem Gegenlicht, wie es auch bei Legende ist. Und ähm, das wertet den Film richtig auf. Also gerade alles, was in, in diesem Keep selber drinne ist, äh, gefällt mir sehr von, von der Ausleuchtung. Das ist wirklich sehr märchenhaft und da konnte sich der Kameramann richtig schön austoben. Und
0: die äh, die Fahrt äh, durch den Wald äh, von ich glaube Gläcken ne auf dem Motor äh, Motorrad mhm. die ist wunderschön fotografiert
1: es sind viele schöne Sachen drin, allerdings sind aber auch äh, Dinge da drin, wo ich mich dann am Ende einfach nur frage, sag mal, wer, wer ist denn eigentlich tatsächlich dann für den Schnitt verantwortlich? Es ist da keiner drin. Mhm. Also ich, äh, Wenn ich am Set bin, ich mache die Kamera an, äh, wenn die Kamera läuft und der Ton läuft, dann sagt der Regisseur, okay, äh, äh, Action bitte, wie auch immer und dann geht's los und wenn du fertig bist, wenn die Szene durch ist, machst du ja nicht die Kamera aus, sondern lässt noch keine Ahnung, drei bis zehn Sekunden, im besten Fall zehn Sekunden, lässt sie die Kamera noch an. Und da war irgend so ein komischer Schwenk drin, wo der Protagonist, in dem Fall war es der, mhm. der, der, der Priester, dieser Vater dort von diesem Dorf, schon außerhalb des Framings halt war, und du weißt, okay, eigentlich sitzt hier vorbei, Kamera ist noch an. Und das, das wirkt dann halt doch einfach wieder nicht. Also der ist an so vielen äh, äh, Ecken, wo technisch gut ist und gut gemacht ist, wirkt an anderen äh, Stellen dann wirklich so ein bisschen so schlampig halt gemacht. Und das, obwohl ich mir sicher bin, dass das auch nicht äh, intendiert war. Also da saß äh, ja, ja. Da, da saß mhm. irgend. irgend, irgend äh, äh, in eine arme Suppe dran, die da hier rumgeschnitten hat und das ist äh, ganz schauerlich. Ähm, also es macht dann auch teilweise keinen Spaß, weil dann gerade dann so ab der Mitte des Films ähm, das Pacing ja komplett für einen für Arsch ist. Du es ja kaputt geschnitten und da werden diese schönen Bilder ja eigentlich ja auch schon wieder mhm. kaputt gemacht. Genau.
0: Aber, ja, du kann, also, ja,
1: aber. aber was, was den Film darüber hinaus
0: dann aber noch tragen kann und trägt, das ist dann aber die Musik. Da ist der schöne Schwenk zur Musik. Ähm, wir haben nämlich da äh, die deutschen Elektropioniere Tension Dream am Werk. Äh, die mit ja, elektronischer Musik, wie sie Anfang der 80er war. Nicht vergleichbar mit unserer elektronischen Musik heute. Ähm, mussten damals noch sehr viel mit modularen Sachen arbeiten. Und da ist elektronische Musik noch, Achtung, Hand gemacht. Ähm, ja, da, äh, ich, der, dieser Soundtrack gilt als der beliebteste von and Dream. Die haben mehrere gemacht. Mhm. Äh, unter anderem auch schon für Thief, ähm, der Einzelgänger oder so ähnlich heißt er im Deutschen. Ja. dem Film von Michael Mann vorher, wofür sie übrigens die Goldene Himbeere bekommen hatten. Ähm, in der Für The Keep, wie gesagt, gilt für viele als der beste Soundtrack, den sie gemacht haben. Ich hatte äh, erst letztes Jahr, denke ich, lief... Letztes oder vorletztes Jahr lief ähm, so in den Indie-Kinos eine Doku über Tangerine Dream, über das, die Schaffenszeit von Anfang bis zum Ende und den, ähm, ich denke, der, der Haupttyp äh, Edgar Fröse heißt der, glaube ja, ich, genau. äh, von Tangerine Dream, der, hatte, der war vor kurzem da eben daraus gestorben. Ähm, ja, und gerade weil die eben hier als deutsche Musiker und für mich vor allem, weil die genau diese Michael-Mann-Filme in Spandau besprochen haben, also mindestens einen von den beiden und sich im Studio in Spandau äh, getroffen haben, um die Filmmusik zu besprechen, ist das äh, nochmal ein bisschen ausführliches Thema für mich wert, denn ich bin mit Spandau mehrfach verbandelt, unter anderem ist meine Arbeitsstätte da, so dass ich da fast täglich seit knapp zehn Jahren bin. Und da ist es natürlich ganz spannend zu sehen, dass neben den Ärzten auch noch andere Musiker von Bedeutung es äh, aus diesem Ortsteil Berlins in die Welt geschafft haben. Ähm, spannend ist, also ich habe nach die, dieser Dokumentation über Tension Dream, die ich äh, ziemlich gelungen und spannend fand, versucht mich in Tension Dream reinzuhören. Es ist einfach nicht meine Musik. Ich komme da, das ist nichts, was ich laufen lassen kann. Ich habe es versucht mit ein, zwei Alben, ich habe vergessen, wie die hießen. Es ist jetzt, es also war kurz nach der Doku letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Äh, ist nicht ganz mein Ding. Und äh, die Wirkung, die die Musik äh, da hat, in so einem Film, vor allem in so einem Fantasy-Wehrmachtsfilm, ist nochmal. Erstmal aus vor allem heutiger Sicht finde ich es verstörend, weil das einfach. Es ist ein totales untypisches äh, Zusammenspiel von Musik und. Und Film. Mhm. Es, es ist eben nicht die, die untermalende Filmmusik, die äh, so, man ist halt Streicher meistens gewohnt oder Geräuschkulissen oder was Rhythmisches, was äh, so drunter liegt, dass es eben die Spannung hochpuscht. Oder es ist äh, peppige Rockmusik, die auch gern mal an, ähm, äh, nicht zur so Zeit passend in einem Britterfilm kommt oder so. Aber dieses äh, sphärische post pink floyd artige sage ich mal, äh, dieses ähm, elekt elektronische Geräusch, äh, aber doch, also sündes heißt, ich weiß nicht genau, wie ich es äh, nennen soll, was da im Hintergrund, war, nicht im Hintergrund, im Vordergrund mitunter wabert. Ähm, das baut eine ganz äh, eigene Atmosphäre aus, hm. die ich teilweise richtig mochte, manchmal mich aber auch komplett rausgebracht hat und so eine Schere zwischen Bild und Ton aufgebaut hat. Ähm, aber an alle Musikfans gerade in der Richtung, das ist ein Soundtrack, den man sich dann mal antun sollte. Mhm. Wenn man auf solche Musik steht, dann ist das was, äh, da sollte man reinhören.
1: Also es ist in ja. den letzten Wochen, Monaten der, die meistgehörte äh, Musik bei mir. Wenn ich arbeite oder so läuft, mhm. äh, der Soundtrack läuft ja eigentlich äh, ziemlich häufig. Äh, Gerade im Hintergrund. Ähm, da gibt es eine sehr schöne ähm, Bootleg-CD zusammengestellt. Das ist eine Doppel-CD. Also ähm, ist bei YouTube zu finden. Einfach nur die Keep-Soundtrack suchen, dann findet ihr das auch. Wir können auch in die Show Shownotes dann nochmal den Link noch reinmachen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Webseite dazu. Die hatte ich dir jetzt letztens ja auch zugeschickt, die Webseite. Wo nochmal genau. äh, alles erklärt wird, wie es äh, zustande kam mit der Musik, die Zusammenarbeit mit Michael Mann und die ganzen Stücke, wie die die sozusagen halt ähm, wieder aufbereitet haben. Denn ähm, der Soundtrack, der es gab einen offiziellen Soundtrack, da sind aber nicht alle Stücke mit dabei zumal es da auch äh, lizenzrechtliche äh, äh, Schwierigkeiten halt auch gab, weil es gab auch zwei ähm, Originalstücke, also von Tangerine Dream schon vorher komponiert, die für den Film abgewandelt wurden. Dafür gab es zum Beispiel keine Freigabe und äh, noch ein paar andere kleine Schnipsel aus den Filmen und hier hatten sich da ein paar Leute dann zusammengesetzt. Äh, die müssen wohl aus dem engeren Kreis von Tangerine Dream kommen, also was, ehemalige Mitglieder, ich weiß es nicht, denn ähm, das sind wirklich ähm, alle Details, ähm, die aber auch im Film zu hören sind, sind auf diesem Soundtrack auch mit drauf. Eine schöne Zusammenstellung, ähm, Sound geht auch völlig in Ordnung und äh, kann ich nur empfehlen, wir hauen es in die Show Notes unten rein, da könnt ihr das gerne nachhören und nochmal nachlesen. Genau,
0: gehört genau. das für Musikfans gerade in der elektronischen Richtung
1: genau Und
0: für äh, alle
1: Komplettisten, äh, also das äh, Attention Dream ähm, äh, Line-Up war hier das Klassische, also das, wo man sagt sozusagen, The Golden Age mit äh, Fröse, Franke und Schmölling, ähm, ja. genau, das Trio und... Ja, also ich finde den Soundtrack wirklich ähm, sehr gelungen und ich finde ihn auch teilweise ordentlich drüber ähm, und ähm, ich könnte, ähm, wenn wir ins, äh, zum Fazit kommen, aber das äh, sorgt für mich äh, für so eine... Ähm, ähm, Musikvideo-Atmosphäre eigentlich die ganze Zeit. Hm? Musik hm? dröhnt, du hast äh, äh, harte Kontraste im Bild, du hast schöne Bilder, du hast ganz viele Slow-Motions, die eigentlich auch äh, typisch sind oder waren für äh, Michael Mann in der Zeit. Und das hat so eine richtig schöne äh, Musikclip
0: atmosphäre oder äh, ja, doch. Das, das ist genau ein bisschen, wenn jetzt noch Dio im later shorts da durchrennen würde durch die Keep, dann wäre es äh, Holy Diver. <lacht> <lacht> uh. Sorry, der, muss, der musste gerade sein. Mhm. Aber so, äh, ja, da, da hast du recht, das ist mir, äh, ja, das hätte ich nicht so artikulieren können, aber genauso fühlt sich das an manchen Stellen, wenn da die Musik so in den Vordergrund äh, rückt und wir aber gleichzeitig diese dunklen bis vernebelten Bilder haben, äh, Fantasy-Bilder, hm. Ein Musikvideo aus den 80ern.
1: Ja, und Michael
0: Mann, der, der sagt ja auch selber, ähm, ähm, die Musik äh,
1: gibt es bei ihm schon ähm, während äh, während des Schreibens gibt es eigentlich schon. Mhm. Und nicht erst hinterher und ähm Deswegen ist da so ein Hauptaugenmerk äh, bei ihm halt auch drauf, äh, dass die Musik eben halt auch äh, eine, eine Fläche eben halt auch darstellt. Also auch ein wichtiges äh, Element vom Film, also ein Fundament. Und nicht nur, um ähm, Szenen miteinander zu verbinden oder hier und da ähm, äh, eine emotionale... Ähm, äh, ähm, Stärke herauszuheben oder äh, hervorzuheben oder irgendwas abzuschwächen oder äh, sich aufs Glatteis zu führen, sondern das ist wirklich äh, eine ganz starke Komponent, äh, Komponente, die in dem Film ähm, wie so eine äh, Nebenrolle eigentlich mitspielt, die Musik.
0: Das, äh, wenn das beabsichtigt ist, dann ist das gut, denn genau das äh, tut es ja und es verstört, wenn man was anderes erwartet. Fände Sie Typisch würde man ja aus heutiger Sicht eher die, den Bombast-Soundtrack erwarten zu diesen Bildern, mhm. der das äh, ähm, der selbst ja nur im Vordergrund rückt, dass trotzdem irgendwie sich äh, das Bild einbettet. Und äh, das tut die Musik nicht, sondern die legt sich wie eine neue Schicht äh, das, äh, zu dem Gesamteindruck noch, äh, die kommt noch dazu. Das ist noch eine neue Ebene, die da aufgemacht wird. Äh, und ja, das meine ich mit Bildtonschere in dem Fall. Ja, genau. Also, ich, ich fand es halt
1: passend. Ich mag aber auch diese Ästhetik. Also Das ist auch ähnlich wie bei Ridley Scott. Also, Legende ist ein sehr schönes Beispiel jetzt dafür. Mhm. Ähm, ich mag das eben halt auch, wenn das dann so, so ein bisschen dröhnig dann schon ist. Ähm, heutzutage, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt an so eine äh, Filme denke, wo der der verstorbene Isländer, der Johann Johansson zum Beispiel die Musik gemacht hat, ähm, das das ist ja wirklich äh, wie ein zusätzliches Element. Für, für, was dann halt so vor sich hin dröhnt. Also gerade bei ihm dröhnt es eben halt auch. Und hier diese elektronischen äh, Sounds, mhm. diese harschen Sounds, die machen genau das Gleiche eigentlich auch. Also das ist auch gleichzeitig so ein bisschen ersetzt, dass auch noch das Sounddesign bei die Musik da eben halt die, die weitere Ebene da eben halt schafft. Ja, ja, genau. Genau. Und das ist nicht so äh, auf Emotionalität äh, 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 Ausgelegt, sondern es ist tatsächlich einfach nur als Fläche ausgelegt. Und äh, das funktioniert bei mir sehr gut. Also ich mag das tatsächlich. Also würde ich so einen Film machen, ich würde es genau so halt machen. Ähm, das ist äh, eine Form von Stilisieren, die mir halt sehr zusagt. Deswegen spricht mich das wahrscheinlich dann auch in diesem Visuellen äh, mit, dem, ähm, mit dem Audio spricht mich das halt ganz gut an. Wobei man dazu sagen muss, äh, die äh, Original-Audio-Qualität, die man hier hören kann, also ich hatte es jetzt in der englischen Version geschaut, die deutsche ja. Synchro, die da mit dabei ist, die ist ganz furchtbar äh, 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 ungenießbar ich weiß nicht äh, hattest du es in deutsch ich hab, oder nein ich habe ich habe ja nicht auf Englisch ich weiß nicht wie die äh, synchro ist Genau. Auf jeden Fall ähm, ist der Sound natürlich auch unterirdisch. Also das ist natürlich, ähm, da wurde wahrscheinlich nie wirklich irgendwas dran gemacht, auch als sie diese Laserdisc wahrscheinlich gemacht haben, wurde dann nicht wirklich viel am Ton gemacht. Ähm, da schwankt die Qualität teilweise wirklich sehr, sehr, sehr mal. Es ist sehr laut, sehr leise. Dialoge sehr schwer rauszuhören. Also ich musste tatsächlich die äh, englischen Untertitel unten noch mit anmachen, um das mit rauszuhören.
0: Ging das auch? Das auf jeden Fall. Ähm. In der englischen Fassung, die ich gehört, also so wie ich es gehört habe, war, die, war alles gut zu hören.
1: Okay, aber du hast die auch auf Amazon die gesehen. Ja. Hm. Hast du das mit Kopfhörern oder so gehört? Also ich... Teilweise. Okay, weil ich, ich Fernseher ja ein bisschen weiter weg, ähm, keine extra Boxen irgendwie neben mir, da hatte ich ähm, meine Herausforderung damit.
0: Okay, ne ich, ne, ich. hatte erst so normal meine Anlage an und dann. Genau. Also jetzt, äh, Stereoanlage, nicht Fernseherboxen und damit Kopfhörer. Na okay. Ja. Ähm, ich,
1: ich, ich wollte noch sagen, wir, wir hatten es vorhin so ein ganz kleines, kleines bisschen also übersprungen, weil wir gerade bei der Besetzung waren und du hast es schon mal angesprochen, ähm, dass die, die Figuren als solches nicht so wirklich funktionieren, dass das Spiel ja. nicht funktioniert, dass das auch ähm, so isolierter halt ist. Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, weil jetzt äh, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Jürgen Brochmann zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Sprachbarriere lag, also er spricht da eigentlich äh, ganz gut Englisch ähm, ähm, und wenn er das will, kann er da eben halt noch ein paar deutsche ähm, ähm, Betonungen mit reinbringen, also äh, der, der, der schafft es schon, äh, mir das rüberzubringen, äh, dass das Deutsch sein soll, obwohl er Englisch spricht, ähm, aber gerade ja. bei Jürgen Brochen merke ich so, Egal, wer vor ihm steht, er spricht gegen eine Wand. Der hat es äh, in der Wand
0: gerade erzählt und nicht dem ähm, gegenüberliegenden Schauspieler. Oder ja, gegenüberstehenden. Genau, die spielen nicht so, es kommt keine Reaktion. Also gerade wenn er mit, mit dem SS-Mann Kämpfer, ges gespielt von Gabriel Byrne spielt, hat man das Gefühl, der eine macht seine Rolle und danach macht der andere seine Rolle und äh, die warten ab. Also gerade der Gabriel Byrne wartet ab, bis er mit seinem Text dran ist. Mhm. Ähm. Obwohl ich ähm, seine Präsenz insgesamt finde ich allerdings
1: sehr stark. Also das ist ähm, neben Ian McKellen hier wirklich ähm, hervorzuheben. Also ich der spielt das so ekelhaft, schmierig und widerlich. Ja, ähm, gefällt, absolut gut. gefällt mir wirklich sehr gut. Und ähm, auch Ian McKellen kann auch in einigen ähm, denkwürdigen Szenen in diesem Film trotzdem noch was Positives ähm, ähm, kann, mhm. kann ich Dinge noch was Positives nochmal abgewinnen. Also gerade dann so gegen Schluss dann halt, ähm, äh, wo er dann sich dann gegen diesen diesen Dämon da halt ähm, auflehnt und dann äh, ein auf ähm, Ushorn Pass ähm, äh, Nummer da halt macht. Ähm. <lacht> ja.
0: Ähm. Äh, Gandalf. Äh, nee, ich finde, ich, äh, da ich ja auch weiß, wie gut die spielen können und äh, wenn die, und vor allem während die ihre Texte sagen ja, dass ja auch mitunter zwar fast overact, äh, also ein bisschen überagierend äh, rüberbringen, aber trotzdem gut spielen können. Wundert mich das halt, dass sie gleichzeitig, also das hat, das hat auf mich manch sehr oft wie in Theaterinszenierung gewirkt, wo Leute eben ihre Rolle runterspielen, und ganz weit auseinander auf der Bühne stehen und, der, und du guckst erst auf die eine Rolle auf am einen Ende der Bühne und dann reagiert der am anderen Ende. Ähm, und da, aber nur, dass die eben trotzdem alle in einem Bild zu sehen sind und dicht nebeneinander stehen und du eigentlich n, ein Spiel haben müsstest, also eine, Aktion, eine Reaktion. Es ist einfach verwirrend, weil die eigentlich gut spielen, aber nicht miteinander spielen. Und ja. die Präsenz von gerade von den Hauptakteuren, also Gabriel Byrne mag ich so und so gerne, der, der muss einfach nur sein Gesicht in die Kamera halten, der sieht immer total äh, imposant aus, finde ich. Und äh, Jörg Prochno hat ein kanniges Gesicht, Scott Glenn, äh, Ian McKellen, die haben eine gute Präsenz, aber irgendwie das hat, mich, das hat mich vor allem verwundert beim Schauen, dass ich dachte so, es ist alles da, guter Regisseur, gute Schauspieler. Warum wirkt das jetzt irgendwie so gebaut? Das irgendwie also ist wir werden es wahrscheinlich
1: ähm, ähm, irgendwo in den ähm Schnittabfällen irgendwo wahrscheinlich finden. Da gab es wahrscheinlich irgendwann eine Verbindung. Und äh, mhm. an der Stelle, äh, wir haben ja jetzt die ganze Zeit schon, ähm, Alberta, äh, Alberta Watson haben wir ja die ganze Zeit schon ähm, unter den Tisch gekehrt, auch als wir vorhin mhm. äh, die Besetzungen mhm. durchgegangen sind. Äh, die die Tochter hier äh, spielt von dem Dr. Theodor Kusa, also die Eva Cusa. Äh, weil in dieser Version von diesem Film, der hier vorliegt, hat ihre Rolle eigentlich keinerlei
0: Bedeutung. Überhaupt nicht und das Ekelhafte ist ja dann quasi noch dran, die ist an sich in dem Film unwichtig, aber die Vergewaltigung, äh, die wird natürlich ausführlich gezeigt.
1: Erstens das, die wird gezeigt und ähm, dann kommt ja dann hier irgendwann der Kleken an und ähm, die sehen sich und zwei Einstellungen später liegen die schon im Bett.
0: Ja, ja genau. Genau, sie ist, äh, ist wirklich... Auf das schlimmste Rollenklischee einer Bild einer Frau in einem Film reduziert und hat auch nur exakt diese Funktion. Ansonsten ist sie die Tochter von äh, Ian McKellen in dem Film, vom Professor mhm. und spielt da nur ab und also ist nur der, der Stichwortgeber. Ja. Ähm,
1: und was anderes, was wir auch gar nicht erwähnt haben, und zwar ähm, dieser Dämon, dieses dieses Ding, dieses hm. Etwas, was da äh, ja eingesperrt wird. Ähm, ich bin da, ähm, ähm, ich habe da sehr ambivalente Gefühle äh, dazu. Ähm, auf der einen Seite mag ich dann das ähm, finale Design, das mag ich sehr, dass, das hat irgendwas, Ganz besonders, wenn es weitwinklig von ein bisschen weiter hinten weggefilmt ist, dass man so grob erkennen kann. Und auch, ja. äh, wo sich das äh, ganz am Anfang äh, das erste Mal ähm, hinter dieser Wolke so ein bisschen so zeigt, wo es so äh, mysteriös noch war, mhm. da fand ich das wirklich richtig cool gemacht. Und äh, da hat mir auch diese Szene auch gefallen, wo ähm, und der Dämon, die eva Kusa da halt hier ähm, äh, von der Vergewaltigung da halt rettet und dann ins Zimmer wieder zurückbringt mit der Musik, das fand ich äh, ziemlich gut, aber spätestens dann, wo ähm, dieses, dieser Dämon, dieser Golem da äh, Gestalt annimmt ähm, und dann so langsam Fleisch auf den Knochen bekommt, es sieht halt scheiße aus. Das sieht halt einfach ja. aus wie wie, wie ja. äh,
0: Typ in, in Gummianzug und, ähm, ja. und mit leuchtenden Augen, ähm ja, also das, das Monster in dem Film ist äh, nicht überzeugend. Nee, leider nicht. Äh, gut, gemeint, nicht. gut gemeint, aber äh, es funktioniert leider gar nicht. Was ich noch gelesen hatte, was mich äh, ein bisschen verwundert hat, vielleicht kannst du mich aufklären. Äh, ich fand die, die Lichteffekte so gerade gegen Ende kommen ja so ein paar schöne visual effekte rein. Hm. Die fand ich jetzt nicht sonderlich berauschend. Äh, so so Leuchtkrams. Habe dann aber gelesen, dass, äh, in, ganz kurz drüber gelesen, dass der Visual Effects Meister, der das gemacht hat, dass, dass es sein letzter Film war und dass der wohl auch als herausragender Meister gilt. Der ist war, während der Dreharbeiten gestorben. <lacht> eigentlich die, Dreharbeiten, also die, während, oder also die in der Zeit vom Film.
1: Ja, ja, der in ist genau Film. währenddessen äh, gestorben und das mussten andere Leute zu Ende bringen und ich vermute halt einfach mal, dass es mit einer eine von diesen äh, Punkten eben halt die dazu beiträgt, dass der Film ähm, an einigen Stellen, ja. gerade in den Effekten, da optisch eben halt nicht so bildgewaltig ist und dass es nicht so funktioniert, wie es vielleicht mal intendiert war. Hm. Also gerade dieser Effekt mit den Augen und so und äh, ständig dieses harte Gegenlicht wurde dann guck was zum Teufel ist da ja los wie als würdest du äh, zehn Sekunden lang in die Sonne gucken halt und da ist eben halt nur am Rand irgendwie Bildinformationen und du weißt nicht was passiert oder dann zum Schluss die Einstellung wo dieser wo der Klegen dann den Dämon da hier wegschießt mit seiner komischen Strahlenstock da <lacht> <lacht> ja. das, das sieht halt jetzt alles nicht so toll aus und ähm, dann Film rückwärts äh, abspuren lassen um dann den Dampf wieder einzuziehen der vorher rausgepustet wurde also das ist so <lacht> da sind so ein paar Sachen dabei die jetzt nicht ganz so
0: cool ähm, funktionieren also gerade bei den Effekten ähm, ja, gebe ich dir recht ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe, ist, äh, dass äh, Michael Mann da dem Fantasy-Film diese Nazi-Komponente also aufdrückt und Kritik an, am Nazitum beziehungsweise, dass da die Parallele aufgemacht wird zwischen dem absolut Bösen, was das Monster sein soll und den Nazis, mhm. dass es nicht so klappt und habe dann nochmal ein bisschen äh, in einer anderen Richtung nachgelesen, was ich für mich eine neue Information ist, äh, war und die ich gerne weitergebe hier in der Bildungsauftrag, den ich jetzt gegenüber unseren tausenden Zuhörern erfüllen möchte, ist ganz äh, was äh, eine spannende Information ist. Ähm, der Professor, der hinzugeholt wird, gespielt von Ian McKellen, ist äh, Jude. Und in dem Film kommt so ein bisschen raus, dass äh, er dadurch äh, vom Konzentrationslager gerettet wurde, dass er jetzt hier im The Keep gebraucht wird, um irgendwelche kryptischen Informationen zu entschlüsseln. Und mhm. ähm, und zwar kommt er aus Isaya, eine, eine Stadt in Rumänien, die ich mit der ich bisher nicht viel am Hut hatte. Ähm, ich bin einmal durch Rumänien durchgefahren, 1987 im Trapi mit meinen Eltern, auf dem Weg zu Ans Schwarze Meer. Ähm, isaya ist das die ehemalige Hauptstadt vom Fürstentum Moldawien und ähm, gilt als die Wiege der rumänischen Kultur. Ist jetzt wohl auch hauptsächlich so eine Künstlerhauptstadt. Und ähm, ganz spannend ist, dass äh, diese Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg teilweise zu 50 Prozent aus Juden bestand. Und äh, als die Wehrmacht nach Russland aufgebrochen ist, äh, hat dort ein Prochrom stattgefunden und es wurden in kürzester Zeit 13.000 Juden hingerichtet. Und zwar von, äh, hauptsächlich von den Kollab äh, rumänischen Kollaborateuren mit der Wehrmacht, also ein paar Wehrmachtssoldaten und sonst hauptsächlich die Leute, die äh, ihren Judenhass bis dato aufgestaut hatten und nun ihre Möglichkeit sahen, äh, den auszuleben. Äh, es fand wohl auch ein, also die Polizei ja da viel vor Ort mitgespielt. Und es ist äh, eine Sache, die bis noch jetzt vor ganz kurzem verschwiegen wurde, ne, äh, zu äh, Zeiten des eiseren Vorhangs komplett unter den Tisch gekehrt und erst jetzt in den letzten Jahren äh, aufgearbeitet wurde, da gibt es diesen Nobelpreisträger Eli, Eli, Eli Wiesel, Eli Wiesel glaube ich, so hieß der, ähm, der da eine große Rolle gespielt hat. So, vor diesem Aufhänger kann man, glaube ich, diesen Film dann auch nochmal betrachten, mhm. dass äh, da eine ganz äh, schlimme Zeit mit ähm, aufgearbeitet wird und es gar nicht so rauskommt, äh, dass da in Rumänien, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass da, dass da so viele Juden gelebt haben, und dass da auch tatsächlich durch äh, nicht jüdisch Rumänen äh, so ein krasser Massenmord begangen wurde. Bildungsauftrag Auftrag beendet. Okay, oh, coole Information. Also die wusste ich tatsächlich äh, noch nicht. Kann geschehen. Das, äh, da hatte ich dann so bei der Recherche dann, du weißt ja, wie es geht. Man liest das eine, liest dann das andere noch nach, guckt da mal und auf einmal hat man irgendwie tausend unstrukturierte Informationen zusammen. In dem Zusammenhang, ähm, weil es ja
1: auch in der Kritik ja, äh, damals ja auch immer halt hieß, äh, dass ähm, das, er das sozusagen ähm, fast schon ein bisschen idealisiert, das Ganze und ähm, dass der... Diese, äh, diese, also gerade diese ganzen Nazi-Szenen äh, äh, auch so schön ästhetisiert hat mit einem drum und dran, dass er das sozusagen ähm, als Klischee nutzt und findest du, dass der ähm, hier ähm, die die diese Nazis da verherrlicht oder geht der dann richtig eigentlich damit um? Also ich habe da meine... Also,
0: ich, also verherrlichen finde ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, die die wehrmacht der einzige... Sympathieträger ist eigentlich Jürgen Prochnow. Mhm. Also äh, was, wie gesagt, in dem Film, aber der gar nicht, das ist das, was ich am Anfang ja gesagt hatte, da kommen so schnelle Ent äh, Sprünge in der Charakterentwicklung, dass man überhaupt gar nicht weiß, also sich äh, den gut finden kann. Man kann nachvollziehen, dass der scheinbar eine menschliche Seite hat. Seine Wehrmachtsoffiziere, die da einfach so hinkommen und, äh, oder Wehrmachtsschärken, sind keine Offiziere, anfangen dort äh, die in ein rumänisches Dorf kommen. Das Erste, was sie machen, ist, wir müssen das Silber klauen und das auch noch mit ziemlich stumpfsinnigen Dialogen. Mhm. Die kommen richtig doof rüber. Dann kommt Gabriel Byrne an, als also der als komikhafter Böser. Also Der könnte auch äh, aus dem MCU stammen. Mhm. Ein bisschen so, wie der, wie der am Anfang in seinem Panzer sitzt und stoisch. Das zieht sich aber eben durch. Der schaut ziemlich oft stoisch einfach in eine Richtung ähm, und wird da fest gehalten, wie der, der einfach böse guckt. So. Mhm. Äh, das wirkt halt einfach böse, das wirkt in keinster Form wie eine Idealisierung, sondern höchstens dass da die Faszination am Bösen ästhetisiert wird, aber ich habe nirgendwo das Gefühl gehabt, dass äh, Na äh, das Nazitum und äh, die Taten verherrlicht wurden und im Gegenteil, die Sympathieträger, die man hat, sind ja eher der Professor und äh, die Leute vor Ort, die Rumänen in dem Dorf. Hm. Das sind die, die man als Opfer sieht und als diejenigen, die eigentlich nur ihr Leben leben. Ja, also mir, mir ging es auch ähnlich. Ich, ich hatte äh, eher das Gefühl beim beim, beim
1: Sehen, dass äh, Michael Mann nach einer, nach was, ähm, im Stellvertreter sozusagen, einem bösen Stellvertreter von uns Menschen gesucht hat und äh, sich dann ja. auch mit dafür dann entschieden hat. Und das Ganze beruht ja natürlich auch auf dem Buch halt. Ich
0: habe das Buch nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht äh, inwiefern das da schon mit drin war. Ähm Die Info haben wir glaube ich äh, noch gar nicht getorbt, dass das auf einem Buch basiert. Mhm. Da auf einem Roman. Ja, ja, genau. Frank F. Wilson oder so ähnlich. also ich, ich schau mal kurz nach oder hast den Namen parat? F. Paul Wilson. Mhm. Ein äh, Roman oder eine Novelle von ihm und Michael Mann hat das Drehbuch dann geschrieben. Genau, aber auf jeden Fall ähm,
1: finde ich eben halt, äh, das ist ja ähm, am Ende äh, hast du ja auch so eine Art Golem-Geschichte, ja, also das ist ja angelehnt ja. ja auch an den Golem halt, auch das ganze Vieh und die Erscheinung mit einem Drum und Dran, der dann sozusagen dann hier gegen die bösen Nazis ja dann kämpft, ja, was ist mit meinen, er fragt ja dann auch in einer Szene dieser, äh, 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 wie, wie heißt dieser Demo nochmal? Moloch? M Mellich? Uh, nee. Monster. Heißt das, heißt, so heißt der Golem, das Monster. Ähm, er, er unterhält sich doch mit, äh, mit, äh, ihn mit Kellen unterhält er sich doch dann. Hm. Ähm, wer sind die Leute? Und dann sagt er so, ähm, die bringen uns halt um, stecken uns in Camps und so. Und äh, daraufhin sagt er dann so, ähm, werde ich unsere Leute dann halt rächen. Wenn du mich hier rausholst, dann ähm, mache ich die sozusagen alle glatt, auf, grob runtergebrochen. Ja,
0: ja genau. Irgendwie
1: ja. so halt... Und äh, da wird ja nur schon auch da schon mal ein bisschen Stellung mitbezogen. Das heißt also, die, die Nazis sind halt einfach da, um böse zu sein. Also ähnlich wie äh, in einem Steven Spielberg-Film, ja. Es ist immer gut, ja. Nazis aufs Maul zu hauen. Das ist der beste, perfekte Bösewicht. Die finden alle immer scheiße. Und dann einfach ruft da. <lacht> ja,
0: das kann, das kann ich erstmal auch sagen, ja richtig so. Und, äh ja, ja genau, ja, genau.
1: Ähm, und ich finde es eben halt nicht, dass es äh, verherrlicht, also darauf wollte ich am Ende hinaus, also äh,
0: super ja. lange Rede und überhaupt gar keinen Sinn. Ähm doch, doch, äh, es, es, es findet in diesem Film keine Nazi-Verherrlichung statt. Genau, ähm, dass er dann trotzdem
1: äh, äh, sehr detailliert natürlich das darstellt, also dass wirklich auch die Uniform mit allem drum und dran und äh, dass das natürlich auch alles äh, wirklich ganz genau hinhaut und alles stimmt und auch die Unterschiede zwischen Wehrmacht und, und SS und der SS, das hast du ja, ja. in anderen Filmen wird es ja auch ganz gerne mal äh, verwechselt, was jetzt Wehrmacht und SS ist und hier äh, war das wunderbar und dir wird von Anfang an ja klar gemacht, dass es ja auch eine, eine Unterscheidung geben soll, ja, die Wehrmacht sind ja. sozusagen die guten deutschen Soldaten Anführungszeichen gut und dann kommen die bösen deutschen Soldaten, was dann die SS ist. Das ist natürlich auch alles verwirrend, also gerade in der Zeit in, im Krieg, wo es der soll 41 ähm, wo eigentlich das Böse in allen eigentlich entfesselt war, also wo die, die Grenzen halt wirklich ähm, sehr, sehr, sehr weit verschwommen, bis eigentlich schon weg waren, also ist natürlich sehr schwer, aber der Film gibt sich trotzdem Mühe, die dann einen Unterschied eben halt ähm, aufzuzeigen und das ähm, finde ich schon mal eigentlich ganz gut, aber es
0: führt eben halt zu nichts, es, es, es tut nichts für die Geschichte. Wir haben ziemlich viel besprochen, mir fällt gerade nicht mehr viel ein, was wir noch sagen könnten, ich habe keine es gibt, es gibt mehr. so viel zu besprechen, wenn wir nur wüssten, was eigentlich noch alles noch mit drin war. <lacht> es gäbe so viel zu besprechen, wenn der Film nicht zur Hälfte weggeschmissen wurde. Ganz
1: genau. Und das könnte auch ein wirklich richtig toller und schöner Film sein, wenn da ähm, nicht so viel geschnitten wäre. Genau. Aber weil das vor uns sagt, das hier, der Typ, der das äh, Buch hier geschrieben hat, F. Paul Wilson, hm? der war ein bisschen sauer auf Michael Mann der fand das nicht so toll, was Michael Mender draus gemacht hat und dann hatte der eine Kurzgeschichte geschrieben und da geht es äh, um einen Regisseur, äh, der eine Wudepuppe hat und verflucht
0: wird. <lacht> <lacht> Rache ist äh, wird am besten kalt. Ja, ja. ja genau. genau. Das, äh, kann, ja. das kann man sich so gut vorstellen. Für mich ist der Film so einfach nur für absolute Liebhaber genießbar. Also keine uneingeschränkte Empfehlung, Schauempfehlung bei dem Film, muss ich mal so sagen, das ist das ist schon an Spezialpublikum gerichtet, wenn man die genießen möchte und ich kann mir vorstellen, dass auch alle Kritikpunkte, die ich genannt habe, vielleicht in der vollständigen Fassung sich äh, in Wohlgefallen auflösen könnten, weil das dann einfach, oder der Fassung, die Michael Mans sich vorstellen würde, ja, weil sich dann das ergibt und Sinn macht und man sich reinfühlen kann, mitfühlen kann, wie auch immer, so rangeführt wird, dass auch diese Hölzern äh, Dialoginszenierungen auf einmal bedrohlich wirken oder wie auch immer, aber so wie es geschnitten ist, der Film, so wie wir ihn jetzt sehen können, ist er eher ein Rätsel. Mhm. Und hat seine Schauwerte, die aber auch nach äh, jetzt 40 Jahren Danach einfach überholt sind. Es gibt es in, in 4K-Auflösungen jetzt in vielfach anderen Filmen auch mal so mit drin, wo man dann aber noch eine funktionierende Story hat. Böse gesagt. Mhm. Es ist wirklich ein Lieb, es ist ein Liebhaberfilm. So wie er vorliegt. Das ist mein Schlusswort. Mhm. Ja, also auch zum Fazit kann ich auch wirklich sagen,
1: also, ich, der, der, der Empfehlung sozusagen schließe ich mich an, also, ähm, nicht uneingeschränkt, sondern wirklich eingeschränkt, ähm, für die Komplettisten, die sehen wollen, was äh, Michael Mender noch gemacht hat, oder Leute, die sagen, okay, ich finde Legende jetzt gut, ähm wo die sagen, okay, ich will mal in eine etwas andere 80-Jahre-Fantasy-Welt ähm, mal abdriften. Du hast uns gesagt, dass das, ist, das ist auf dich ein bisschen europäisch wirkt, halt, also vielleicht so ein bisschen so arthouse mäßig mhm. ähm, Da fehlt aber trotzdem, um gute Arthouse-Filme zu sein, fehlt ja trotzdem äh, Tiefgründigkeit und ähm, vor allem schöne äh, schauspielerische Leistungen. Die sind ja hier nur in äh, Einzelleistungen jetzt ja, zu erwähnen, aber nicht mehr im, im, im Ensemble. Also das ist hier kein äh, ja. schöne Ensemble ähm, Schauspielarbeit. Ähm, Und es gibt halt leider ganz viele äh, kleine Kritikpunkte. Deswegen kann ich es nicht empfehlen. Ich persönlich mag den Film trotzdem sehr, also für das, was er ist, ähm, mhm. für die schönen vielen Schauwerte, für die Musik. Ähm, und das sind viele Sachen drin, die ich eben halt auch noch hoffe oder denke zu erkennen, also ich, mehr, ich denke, dass ich da mehr erkennen kann, aber ist halt leider nicht da, das ist irgendwie auch so ein Gefühl und deswegen, ich mag den Film, aber ja, ich kann mich nur wiederholen, keine wirklich jetzt große Empfehlung für den Hollywood-Blockbuster-Fan.
0: Ja, auch für den, der einfach einen stimmigen Film erwartet, selbst wenn es ein Kunstfilm ist. Mhm. Es ist halt auch kein, warte mal, Eraser hat von Lynch, ne? Ja. Ein Film, zu dem ich auch keinen Zugang gefunden habe, den ich aber trotzdem objektiv dann Schauwert zumessen kann, selbst wenn ich den selbst nicht... Äh nicht äh, gut finde, also nicht ähm, gelassen habe.
1: Weil ich es vorhin gesagt habe, ähm, ähm, dieser ähm, ähm, Vergleich, also gerade durch den Kameramann hier mit Legende, ähm, mhm. also wenn jemanden Legende halt gefällt, dann kann man sich den noch eigentlich anschauen. Dann guckt man sich zuerst die Keep an und dann hinterher Legende und belohnt sich dann noch ein bisschen. <lacht> ja. ähm, dann ergibt das eigentlich schon ganz äh, Sinn. Also ich, das, ist, das ist ja auch wirklich ein Genre, äh, muss man auch sagen, also gerade so diese Form von Fantasy, ähm, ähm, die gibt es halt leider zu so selten. Ich hatte das äh, das letzte Mal gesehen und da auch mit Ian McKellen ähm, bei, bei X-Men zum Beispiel. Ich fand das halt, ähm, auch wenn das in dem Fall nicht Fantasy im dem Sinn ist, war ja Comicverfilmung.
0: aber... Ja, ich würde es als Überschanger würde ich äh, Fantasy trotzdem auch bei Comic gelten lassen. Genau, und, 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 und da, da da habe ich das eben halt auch mal noch gesehen,
1: so ein paar, paar, paar schöne Einfälle und das ist halt leider sehr selten, deswegen schöne kleine Perle für die Leute, die das mag, mögen und genau.
0: Also ich habe es nicht bereut, den Film geschaut zu haben, so ist es nicht. Ich habe über viele Sachen ein bisschen nachdenken können und habe wieder von deinem Wissen da ganz gut profitieren können um da einzutauchen. Ich selbst bin ein großer Fan von Legende, aber auch zum Beispiel von Tage des Donners, der natürlich in eine andere Richtung geht, aber so dieses auch 80er Jahre witzige Musik dazu. Ähm, düst eher düstere Einstellungen, nicht so ein ganz gelacktes Bild. Äh, ja, ich äh, es war mir trotzdem eine Freude, auch wenn ich den Film jetzt eher verrissen habe, mal ausnahmsweise. Ich glaube, ja. der Daumen geht so bei uns beiden wahrscheinlich eher so in die Mitte. Ja, so, genau, so. So ist dem wohl. Ja, dann, äh, äh, wir freuen uns, äh, liebe Zuhörer, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt und jetzt hoffentlich diesen Film euch zulegt, um euch, euer eigenes Bild und euren eigenen Ton zu, äh, zu schaffen und uns rückmeldet, wie, ob wir eure Meinung nach richtig liegen oder ob wir komplett verkehrt über diesen Film denken.
1: Ja, ich glaube, wir, wir, wir reden äh, auch total abgehackt äh, heute. Äh, das äh, muss am Film liegen. Ich habe so manchmal so das Gefühl gehabt, so, ich bin ich jetzt raus? Aber bei auf, auf, auf der Story, äh, ich, ich musste mir jetzt echt Notizen halt nochmal machen, äh, wo drin mhm. steht so grob so ein paar Steps, eben halt, dass man nicht stolpern. Und wir sind heute mehrfach gestolpert. Ähm, vielleicht liegt es aber auch
0: an der anstrengenden langen Woche und ähm, du wirst auch noch krank. und Ja, der Film ist ja auch schwer zu sprechen, sagen. der ist ja eben komisch strukturiert. Er macht es einem und nicht wirklich leicht. Ich denke, wir, 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 wir
1: haben es deshalb Spaß gemacht. Jo. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge und ähm, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag wahr. Ja, jedenfalls. Judith, ciao. Jo, ab.